0: E agora, vambora? Não fala besteira, garçom, a saideira!
1: Começando aqui, mais um Saideira, o Pós pós-jogo São Paulo e Grêmio, São Paulo 0, Grêmio 0, um empate sofrível aí no Morumbi. Vamos falar um pouquinho desse jogo, eu tô aqui com o Alexandre, beleza Alexandre?
0: Beleza, Giovanni, boa tarde a todos aí, depois desse jogo um pouco difícil realmente nessa manhã de sábado, São Paulo um pouquinho travado aí, poderia ter conseguido uma vitória, o quinto empate em casa, né, nesse campeonato brasileiro, esses são pontos que fazem falta aí para pensar em título, né, que eu acho que é o interesse de todos nós são paulinos, mas vamos falar um pouquinho desse jogo aí e agradecendo mais uma vez o convite, participando aqui com vocês do SPF Cast.
1: Opa, tamo junto. O senhor é de casa já. Valeu, pessoal. Vamos, é. vamos falar um pouquinho desse jogo aí. É, jogo que aconteceu às 11 da manhã, debaixo de um sol de 30 graus. Como a gente sabe, né? Como pelo histórico, normalmente jogo a esse horário, chega um certo momento que os times dão uma, uma desacelerada, né? Devido ao cansaço, devido ao sol. E hoje não foi diferente. Tivemos um público. Que também nesse horário é bem frequente, um público de 46 mil pessoas, né? quase 47, faltou três pessoas para 47, foi 46.997, renda também de quase 3 milhões. Teve inauguração da, do Santo Manto, né? uma loja, loja do São Paulo em parceria com a Adidas, aí no Concept Hall um concept hall. E Mas aí a gente fala melhor tudo aí na, na segunda-feira, né, no nosso programa semanal E vamos falar um pouquinho desse jogo aí, né, começar pela escalação O São Paulo começou e... o jogo com Volpe, Juanfran, Arboleda, Anderson Martins, Reinaldo, Tietê, Lisieiro, Dani Alves, Vitor Bueno, Anthony Everton né? Uma escalação aí meio, meio complicada por, devido ao nosso glorioso DM, né Estamos aí com nada mais, nada menos que Pablo, Pato, Pablo, Hernanes e Toró no, no DM. E o Raniel cumpriu suspensão, né? Devido à expulsão no último jogo. É, nessa escalação, uma coisa que eu não, não entendi, pegou muita gente desprevenida aí, é a insistência do Cuca com o, Anderson, com o Anderson Martins, né? No lugar do Bruno Alves. O Bruno Alves vinha fazendo ótimas partidas aí com São Paulo, Para mim era titular absoluto. E o Anderson Martins, ele tem boas partidas, mas tem partida que o cara né, ele sai um pouco do eixo. Ele não é tão regular quanto o Bruno Alves, mas o Guca vem in insistindo né, com o Anderson Martins. O que, que, que você acha, Alexandre, na sua opinião? Ele está certo Concordo. em colocar o Anderson
0: Martins? Concordo com você, eu acho que o, o Bruno Alves, é engraçado que ele veio em 2017... E veio realmente muito desacreditado. E as primeiras partidas dele não foram boas, inclusive. Eu lembro de ter ido aqui num jogo para quem não sabe, eu moro em Minas, né? Mas é, eu sou São Paulino, nasci em São Paulo. E eu fui num jogo aqui, Atlético São Paulo, em que o Atlético ganhou o um jogo do São Paulo de 1 a 0, um gol de pênalti feito pelo Bruno Alves, né? Então a gente fala, oh, realmente que era um zagueiro limitado, mas ele deu a volta por cima. E tá jogando muito bem. Eu também não entendo nesse momento ele não ser titular do time. Ele saiu realmente numa suspensão, né? E depois ele ficou de fora. Teve aquele negócio de ah, o Anderson Martins conhece o Vasco, né? Então vamos colocar ele para jogar aqui. E não foi uma boa ideia, né? Mas já visto o resultado do jogo passado, e agora foi mantido. Até realmente ele não dá para dizer que a zaga foi tão mal hoje, assim cumpriu mais o seu papel apesar de que mais uma vez o destaque da defesa foi o Thiago Volpe. uma grande defesa no primeiro tempo naquele chute do Juninho Capixaba, né, e provando mais uma vez que é um goleiro que tem que ficar, né, ano que vem no São Paulo, ser adquirido em definitivo, mas em relação à zaga eu concordo totalmente com você, Giovani eu acho que o Bruno Alves tem que jogar não pode ser descartado não em relação à escalação é, fica mais uma vez essa tristeza aí de ver o Departamento Médico do São Paulo nessa situação que acaba realmente é, prejudicando a equipe, você tem os centroavantes aí, os jogadores de frente jogadores realmente que a gente conta para fazer os gols do time todos fora de combate ainda mais a questão do pato realmente muito mal explicada e aí eu acho que não há culpa, não pode ser também só do jogador, eu acho que tem que ser é, dividida aí com a questão médica, porque o Michel hierarquia tem que se é, ver a própria é, condição física dele e também a condição do departamento médico de liberá-lo ou não e explicar claramente o que, que ele tem em relação ao meio de campo eu acho até que é, a ideia de jogar o Tietchan e o Lisieiro é interessante porque são dois jogadores é, que jogam é, primeiramente como volantes mas realmente sabe sair para o jogo. E hoje o Tietchan, talvez, fez uma das melhores partidas dele nos últimos tempos, pelo menos na questão de chegar à frente, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, eu acho que é, é, houve essa queda, até física, como você falou muito bem, a questão do, do próprio horário da partida, né? realmente dá um desgaste. Realmente chega um momento que dá um desgaste nas duas equipes. Mas o Tietchan, no primeiro tempo, pelo menos se apresentou, finalizou mais a gol, coisa que ele não estava fazendo tanto. Mas falta ali uma outra peça junto a esse meio-campo aí. E na minha opinião ficou claro é, a partir da entrada do Igor Gomes, né? Falta um jogador mais cerebral ali no meio de campo que chegue mais à frente e possa realmente dar mais opções. E isso só aconteceu já mais perto do final do jogo.
1: Né? É, isso, isso é verdade. E o primeiro tempo do São Paulo, São Paulo começou muito bem né, a partida. Começou em cima... Começou criando oportunidades, mas né, com a ajuda do nosso DM, que tirou praticamente todo o nosso time ali da frente, o São Paulo não estava bom na, bem na finalização. O, ali no o toque de bola, no, no último terço do campo, não estava não legal. Mas, só que o São Paulo começou pressionando o Grêmio. Né? Chegou um momento ali com 15 minutos de primeiro tempo que o São Paulo tinha 70%. Da posse de bola contra o Grêmio. E foram sete chutes a gol. E até aquele momento. Só que desses sete chutes a gol, tivemos chutes terríveis, né? A é, única bola ali que foi claramente uma chance de gol foi um chute que o Anthony errou hum, praticamente dentro da pequena área, né? Tudo bem que ele pegou de esquerda, que não é a perna forte dele, mas. Era uma bola ali que um atacante é, é, com, com experiência, com faro de gol ali, não teria desperdiçado. Só que aí, a partir do, dali dos 20 minutos, o Grêmio começou assim postar no jogo, o jogo ficou mais igual. E o segundo tempo foi, foi o inverso, né? o Grêmio começou muito melhor, começou amassando a equipe do São Paulo ali. E a mesma coisa, chegando nos 20 minutos ali, o São Paulo deu uma igualada. O Cuca, é, ele, ele realmente ele tentou colocar o time do São Paulo mais ofensivo né, para vencer o jogo. Tanto, tanto é que a gente consegue ver isso nas, nas substituições. Saiu o Juanfran, entrou o Igor Vinícius. Saiu o Lisieiro, entrou o Igor Gomes e saiu... Quem foi o outro? Foi O, o
0: Vitor Bueno saiu para a entrada do Elinho antes, né? a segunda Isso. alteração. E aí, até interessante, você até esqueceu do Vitor Bueno, o que prova realmente que a partida dele foi bem é, neutra para ser bonzinho. né? Na verdade, foi ruim. Porque... E aí tem que, ir. mais uma vez, lembrar da questão do departamento médico, porque ele foi colocado pelo Cuca é, como, vamos dizer, o falso 9, entre aspas. Né? E foi totalmente falso mesmo, porque ele não fez nada e aí o que que acontece ele joga numa posição que não é dele aí você tem a parte da culpa do Cuca de pensar o, o Vitor numa posição na qual ele não joga ele é um meia pela direita, né? sempre jogou assim pelo Santos e assim, ele vai mal, o que vamos dizer é até natural por não ser a posição dele e também ele não é um jogador fora de série então acaba que não, não é uma surpresa e aí você tem que lembrar da questão física porque você não tem jogadores poderiam estar naquela situação, naquela posição, né? e chamam a atenção principalmente o Pato e o Pablo. né? O Raniel, claro, está suspenso, não conta nessa situação. Mas eu acho que realmente a gente tem que lembrar infelizmente sempre dessa questão do departamento médico que poderia ser mais questionado. E a opção do Cuca, eu acho que tem uma falha, que ele talvez pudesse agrupar melhor no meio de campo, tendo o Igor Gomes partindo nesse espaço vazio, Jogando ali, entrando na área, ele junto com o Daniel, Daniel Alves, e você abrir talvez mais o Everton, porque o jogo do São Paulo, em determinados momentos, depois desse começo, como você falou muito bem, é, desse momento que o São Paulo teve mais de 70% de posse de bola, até os 15, 20 minutos, depois o jogo foi muito embolado, você tem o Juan Franca, um lateral... Que não chega tanto no fundo. O jogador ali compõe mais a defesa, aparece ali mais até na intermediária. Ele não vai sempre ali no fundo, até pela característica dele mais defensivo. O Reinaldo, em determinados momentos, também embolou ali. Teve um, uma finalização de cabeça ali, ali dentro da área, ele quase como centroavante. O Daniel também se infiltrando demais. E o jogo foi muito, muito agrupado ali, muito embolado no meio. Você não acha?
1: É, exatamente e faltou, né? Alguém ali para definir, né? Todo mundo que tentava era meio que na improvisação, era pra um chute de fora da área. A gente teve não sei quantos chutes de fora da área, mas foram vários, né? Mas efetivos mesmo, acho que foram só dois. Um do Tietchan no primeiro tempo e, e um do acho que do Igor Gomes, né, no segundo tempo, que o, o que o goleiro Isso, pegou antes no cantinho. Isso teve aquele
0: Teve aquele do Anthony também antes da expulsão dele, é, que ele também cortou para dentro a jogada característica dele, né? Até eu tô vendo e... as estatísticas aqui, no total, 18 chutes a gol do São Paulo contra 7 do Grêmio, mas só 4 do São Paulo tiveram a direção do gol, né? Essa é aquela precisão que falta, né? Os jogadores às vezes também, além de é, terem cometido os erros, não terem a característica né de ser jogadores de área. Então, você vê, um aproveitamento realmente de chute em direção ao goleiro, né, pra defesa, até três que foram. O Júlio César fez boas defesas, mas apenas quatro em 18, né? Muito pouco.
1: É exatamente. E agora, uns per uh, alguns personagens do jogo. O Volpe, ele fez duas defesas sensacionais, né, em chutes do Grêmio ali. Era para ter. Uma eu vi que era um, praticamente um gol certo do Grêmio, ele pegou na pontinha do do dedo e o Anthony né vamos, vamos falar um pouco do Anthony porque ele errou aquela finalização embaixo da da trave no primeiro tempo tentou um chute de fora da área no primeiro tempo também que um ou dois chutes que a bola foi fraquíssima e sem direção e mais um no segundo tempo e ainda ele perdeu uma bola ah, teve a jogada de letra que um ataque do São Paulo contra-ataque do São Paulo, que ele tentou fazer uma jogada de letra e perdeu a bola, desperdiçou o contra-ataque. E uma outra bola que ele perdeu lá e fez a falta, tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso, né? Aí já minando toda, toda e qualquer chance de reação do São Paulo. Por causa disso e de um, outros jogos anteriores, né? Onde ele tá pecando muito na finalização, ele acabou sendo vaiado hoje na hora que ele foi expulso e é, alguns torcedores xingaram, chamaram de burro e tal. Aí é, eu queria entender com vocês se foi justo, né? essa que, que ele não jogou bem, isso é óbvio, né? Mas também não foi só ele, né? Vitor Bueno, Lisieiro não acertou um lançamento. É, foi... Alguns jogadores foram terríveis. Mas queria saber se, foi, se você achou que foi merecida, né? Essas vaias pro Anthony na saída dele do campo.
0: Eu acho que a gente tem que sempre separar né, as coisas do momento do jogo, do calor do jogo, para uma coisa é, maior e de prosseguimento de até uma certa crítica ao jogador. Eu acho que no momento do jogo é totalmente normal, né, precisa desabafar, xingar, isso aí eu acho que a gente tem que até relevar. Né? É, eu só fico preocupado porque, infelizmente, em alguns momentos, até pelo, pela situação do São Paulo, às vezes de mudar muito o elenco, fico preocupado um jogador, às vezes, ser elevado é, a um patamar espetacular em um momento e um mês depois tudo mudar. Eu acho que a gente tem que ter calma nisso. Acho que a gente não pode é, passar a mão na cabeça do jogador. Ele errou muitos lances. Eu acho que é aquela jogadinha dele, de tá, partir para a ponta, para o meio, dar aquele corte, eu acho que ele faz isso com muita qualidade, mas às vezes fica uma coisa meio manjada. Ele tem que buscar alternativas de mudar esse tipo de jogo para não ficar um jogador facilmente marcado. Outra coisa também ele mostrar realmente vontade no jogo. Ele tem realmente uma disposição e eu acho que isso também tem que ser cobrado. E não pode ser apenas realmente ele achar que apenas a técnica vai resolver. Ele tem que mostrar qualidade. Mas também a gente não pode já, ah, já não serve mais, eu acho que já pode descartar, eu acho que em determinados momentos é, do próprio campeonato brasileiro, em alguns jogos, ele foi a válvula de escape do time, né? Então a gente não pode aqui simplesmente, ah, já não dá mais, tal. Acho que ele tem que é, mudar algumas coisas da postura dele em campo, né? Mas a gente tem que lembrar que ele é jovem também. É um jogador que é, vai oscilar como qualquer jogador jovem, mas tem que realmente é, ter essa sequência também. Não podemos... Viver outras reformulações do time, entendeu? Eu acho que a gente está ali entre os quatro, cinco primeiros. É interessante. A gente tem que dar o salto agora para buscar o título, que é realmente o principal interesse. Né? E o Antônio eu acho que ele faz parte desse processo. Tanto é que houve uma renovação de contrato e tudo mais. Tem que ser cobrado, mas não pode ser também já descartado de toda maneira. Eu acho que ele tem que saber... As, os seus equívocos e também ser bem utilizado pelo treinador.
1: Isso, isso eu acredito que isso é mais aquela coisa da a, a, como é, na, da expectativa, né? Porque o Anthony ele foi peça chave na conquista do São Paulo da Copa São Paulo nesse ano. Acabou a Copa São Paulo ele já foi integrado na equipe profissional do São Paulo. Ele foi peça fundamental também para a virada de de, naquela virada do Campeonato Paulista, onde o São Paulo estava numa, numa fase onde tinham dúvidas onde o São, que o São Paulo ia se classificar para a segunda fase. De repente se classificou e eliminou Ituano e Palmeiras jogando muito bem. Ele foi peça-chave nessa, nessa virada aí do São Paulo. E no campeonato Pó brasileiro ele teve seus momentos, né? Mas é, a gente percebe que ele é um jogador.. É que ele tem vontade, tem habilidade, mas tá pecando demais nas finalizações, né? Que e às vezes, muitas vezes, essas jogadas dele não, não, não surtem, não tem final, né? Ele às vezes dribla no meio do campo, volta, toca pra trás. Então ele precisava ser um pouco mais mais incisivo, mais é, direto pro gol. Ali. O drible dele tem que ter a finalidade do, do gol ou da jogada final, ele, ele joga no ali na, na, na frente do campo, né? Então a jogada dele tem que ser ali. Ele tem que dar o drible e, e ou deixar algum companheiro na cara do gol ou ele mesmo finalizar, né? São coisas que ele não tá fazendo. E junto a, a isso, a única
0: vez, a... né, Giovanni? A única vez que ele fez é. isso no jogo, quase saiu o gol, né, no segundo tempo aquele isso. corte mais rápido que teve, pegou o jogador do Grêmio mano a mano ali e obrigou o goleiro Exatamente. a fazer uma boa defesa. A única vez que ele foi realmente mais objetivo. Acho que isso resume né, o que você está dizendo. É, exatamente. Então,
1: qualidade a gente sabe e sabe que ele tem. Né? Falta só ele dar uma treinada na finalização e deixar essas jogadas que às vezes ele faz no meio do campo, ou na, lá na, na lateral, fazer mais próxima área ali. Porque numa dessas é aquele famoso né, o jogador que recorta todo mundo ali, puxa a defesa. E aí ele deixa, a defesa sempre deixa sempre algum atacante livre ali. a hora que ele vai tocar ou, quem sabe, até finalizar para o gol. Então, você... Anthony, a gente sabe que você tem qualidade, que você foi muito importante nesse ano para São Paulo, mas precisa dar uma melhorada. Espero que ele não se abale com essas vaias, né? A gente sabe que, ah, talvez não seja certo, né? Realmente, mas não adianta. O torcedor, ele é ali no calor do momento, o cara tá lá no Morumbi, uhum baixo de um sol de 30 graus, o time indo pra cima, com a chance de fazer um golzinho ali pra vitória, aí o Antônio expulso. Naquele momento a, acabou as chances, né, de de sair um gol. Acabou entre aspas, né? né complicado. Se tava complicado com 11, com
0: 10, ia ser pior ainda. Então a gente entende. É, não, o time deu uma murchada depois daquela expulsão, né? Ainda com os descontos, né? O time meio que realmente ficou sem essa, esse escape, realmente ele é importante para o time. Você vê, o Everton é um jogador que pode jogar mais aberto, pode realmente ser esse jogador pelo lado esquerdo, mas não tem esse drible tão fácil, é um jogador realmente mais de composição e tal. O Elinho entrou, mas entrou parecendo para jogar à frente do Everton, né? Talvez faltou ele também jogar um pouco mais pela direita, e o Elinho esse não é, é é um caso também que eu disse e serve para o Anthony ano passado ele entrou naquele jogo com o Flamengo fez um, um gol realmente muito bonito o pessoal já começou a ver como uma solução e ele não manteve então ele já entra um pouquinho sem confiança talvez talvez é, houve um excesso até naquele momento de elogios também né a própria qualidade mas em determinadas circunstâncias, mesmo um jogador que não seja um craque genial, ele pode ajudar. E por isso realmente tem que ter realmente essa manutenção, eu Acho que tem que ser cobrado, é o São Paulo, não é qualquer time realmente, tem que ser cobrado o resultado, ele não pode tirar a razão da torcida, ainda mais no campo. Mas eu acho que também tem que ter a cabeça fria e dentro do elenco procurar soluções para que o time chegue até o fim do ano mais perto e para poder conquistar esse título.
1: É. Então, acabamos empatando com o Grêmio, né? poderíamos ter saído com a vitória, porque o Grêmio estava com um time misto, o São Paulo, por muito, alguns momentos do jogo, chegou a dominar e pressionar o Grêmio, né? pecamos na finalização, na, nas últimas jogadas, muito lançamento errado, principalmente do Lisieiro, muito cruzamento errado, Vitor Bueno, o Igor Vinícius que entrou no lugar do Juan Fran também tentou alguns cruzamentos ali não acertou nenhum e com esse resultado nesse momento São Paulo está em terceiro na classificação porém ainda todo mundo vai jogar né Corinthians se ganhar eu acho que passa o São Paulo Palmeiras se ganhar, acho que passa o São Paulo também então é o Palmeiras terceiro, passa né?
0: né é o Palmeiras passa a gente passa, pode terminar que... em. Pode, pode dois falar. jogos a mesa, o Corinthians é, passa né, pelo saldo de gols, né? Passa pelo saldo é. de gols, ele empata em número de vitórias, caso ele ganhe amanhã. E aí, no caso, pelo saldo de gols, né, que hoje os dois têm nove, né? Para ganhar tem que fazer um, né? Então... <risos> é
1: isso, é. Mas é isso. Então, Alexandre, fala aí.
0: O, Cor... o São Paulo opinião. pode né, cair para quinta colocação.
1: Para quinta colocação. E na sua opinião, quem foram bola cheia e bola murcha da partida?
0: Ah, vamos ver. Tem então. que <risos> parar pra pensar. Pelo primeiro tempo eu poderia até colocar o Tietê viu, Giovani. Mas eu, o segundo tempo eu acho que ele caiu de rendimento. Eu não vou colocar, eu vou colocar o Volpe. Mais um jogo realmente que ele não é vazado. Realmente foi importante quando foi exigido. Então pela regularidade do jogo, bola cheia, eu coloco o Volpe. E Bola Murcha eu acho que é o Anto, não tem como fugir, até como um alerta para ele. Eu acho que colocando ele no Bola Murcha não é o caso de jogadores que a gente já sabia que não iam render, né? que não, não iam entregar nada e tal. Eu acho que serve até como um alerta para ele, para que ele possa recuperar o bom futebol, possa voltar a ser útil. Eu acho que pela expulsão não tem como realmente não escolher, pelo menos nessa partida. Então, o eu fico com o Volpe e o Bolamute com o
1: André. É isso aí. E eu faço das suas palavras as minhas. Acho que não tem muito segredo. O Volpe ali foi imprescindível nesse jogo. Foi pouco acessado, mas quando foi acessado foi com muito perigo ali pelo Grêmio. A bola que ele pegou na ponta dos dedos ali era... Acho que 90% do, dos goleiros aí do Campeonato Brasileiro tomaria esse gol. No segundo tempo ele fez uma defesaça também, né? mesmo tomando... Né? Teve um choque lá, não lembro com quem, acho que com o Everton, que ele bateu na cabeça dele, ele caiu no chão, se sentiu, ficou meio tonto. Né? Tem, tem muito goleiro que depois de pancada na cabeça... O Tardelli, ele...
0: Tardelli também
1: né? Isso, a Tardelli, isso. isso. Tem muito goleiro que depois de pancada na cabeça, fica meio... o reflexo dá uma diminuída, né? A gente já viu isso até em final de Champions League, né?
0: Lembre-se do Caris. É, Exatamente
1: mas aí o Volpi continua em alto nível e o Anthony esse que a gente já falou falou bem dele aqui né? a gente espera muito dele sabe que ele tem muita qualidade sabe a importância que ele teve em momentos decisivos nesse ano mas eu não sei o que está acontecendo ele está dando uma caída não sei se é, é o posicionamento não sei se não sei se ele está com confiança demais mas nos últimos jogos ele tem dado uma caída E hoje foi meio que um aí Para a torcida Espero que essas vaias né, Esses xingamentos dos torcedores Que estavam presentes no Morumbi Não, não, não tenham influência né, nele. Porque às vezes A gente sabe que o menino é garoto né, Às vezes isso pode mexer com o psicológico dele Esperamos que isso não aconteça Porque ele tem um potencial enorme Tem muito para mostrar E é isso aí Tem algo a finalizar Alexandre?
0: É, eu acho que faltam dois jogos né, para acabar o primeiro turno, Giovanni. Eu acho que é, esses cinco empates que eu falei antes, que o São Paulo teve em casa, contra Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia e agora o Grêmio. São um pouco preocupantes no sentido é, que o São Paulo poderia já estar com uma pontuação além. O São Paulo teve vitórias fora de casa que compensaram isso, né? Fluminense e Atlético Paranaense, principalmente, né, essas duas, e, e agora o São Paulo faz um outro jogo fora com o Inter. Né? Então, realmente, essa é uma preocupação, que o São Paulo poderia estar um pouquinho mais tranquilo na questão de pontuação. Tem depois o jogo com o CSA, que eu acho até certo ponto complicado, até sair o primeiro gol, né? aquele tipo de jogo em que o time certamente vai vir todo fechadinho, resguardando ali, esperando o São Paulo Realmente atacar para tentar buscar um contra-ataque. não São duas partidas que o São Paulo precisa pontuar para não se distanciar dos líderes. Realmente começar bem o segundo turno, já com uma, uma força realmente para buscar o título. Então, eu acho que é uma semana que o São Paulo vai ter que pensar bem aí, para mesmo fora de casa com o Inter, não se acomodar apenas com o empate. Eu acho que tem que buscar ponto fora. Quem quer ser campeão não pode apenas se conformar, né, em buscar empates às vezes, que foi talvez um pouco essa postura contra o Vasco. Eu acho que em determinados momentos do jogo, claramente você viu o time ali apenas especulando e também ali está um pouco surpreso pela força do Vasco ali, impondo realmente, muitas dificuldades. Eu acho que tem que pensar já no segundo turno, e esse jogo com o Inter, ele passa a ser muito decisivo e também, claro, o jogo final com o CSA. Então, São Paulo tem duas decisões aí, realmente já para começar bem. Em a segunda etapa do campeonato, é isso aí.
1: Lembrando Sim. que esse jogo contra o Inter é na mesma semana da decisão que eles têm contra o Cruzeiro pela Pela Copa do Brasil, né? E, e tem grande chance deles virem com o um time misto, né? Então, talvez ah, seja o,
0: o jogo O jogo com o Cruzeiro é quarta agora. Quarta agora. E o jogo nosso é no sábado. Então eles vão jogar antes com o Cruzeiro.
1: Ah, é verdade, verdade. Mas... Vai
0: ser quarta dia 4 agora. Pode é. ser que então já venha com o titular, né? Ou com boa parte, né? Do titular. Bom. Mas eu acho que de certa forma, certa forma, até. <risos> Negócio, é negócio, são desafios que o São Paulo vai ter que encarar, né? então já até já vai o time mais ligado, mais esperto, até já vai poder, né? Tem que tentar usar o lado bom, né? De não estar tá jogando a Copa do Brasil, para é o São Paulo poder ver o time jogar, o Inter, saber os pontos fortes, pontos fracos e seja bem usado pela comissão técnica.
1: Né? É, é e sem contar que o São Paulo vai ter mais dias para descansar né, do que o Inter e mais dias para se armar taticamente, aí. então. Isso. É, e o Inter vai estar tá mais cansado, talvez perca um outro jogador. Então, vamos ver, né? É, e depois
0: da eliminação que eles tiveram com o Flamengo na né, Libertadores, né, virou aquele negócio de obrigação agora, né? Tem que tentar ah, aí é? superar o Cruzeiro para chegar na Copa do Brasil. Então, o São Paulo pode até numa num tropeço se eles tiverem, tal, até utilizar isso a seu favor, né? Mas eu acho que são Paulo tem que usar a Suas armas né, e as suas condições Para buscar ponto lá Eu acho que tem que Não pode só especular Claro, no finalzinho do jogo, o jogo está empatado Não tem o que fazer, mas tem que ter uma postura E o Cuca, eu acho que também Tem que ver Outras possibilidades E a presença do Igor Gomes Ainda mais sem o Hernanes É uma possibilidade Que ele pode começar a pensar no time Ter esse jogador central no meio de campo dá opção para os atacantes, dá aquele penúltimo passe, né, vamos dizer assim, antes do, do gol. É um jogador, claro, é jovem também, é o mesmo caso do um né, jogador que apareceu agora, temos que ter realmente a noção que ele pode oscilar em alguns momentos, mas o Kuka, ele tem que utilizá-lo mais, em determinados momentos ele está ficando meio escanteado, eu acho que o Igor é uma boa opção nesse elenco do São Paulo, mesmo jovem aí. Deixou. Então é
1: isso aí. Então vamos finalizando aqui. Mais um pós-jogo aí. É, Segunda-feira teremos nosso, nosso podcast normal aí, de, com uma horinha de duração, para falar sobre tudo que acontece na semana. Talvez teremos novidades ou não. É isso aí. Queria agradecer a sua presença aí, Alexandre. Obrigado aí por participar com a gente. Valeu. E falar pra, pra galera que tá ouvindo a gente aí. Pra acompanhar a gente, seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Estamos lá como SPFCast. E é isso aí, agradecer a todo mundo, me despedir e até a próxima. Beleza, Alexandre? Falou aí, cara. Valeu
0: demais, Giovanni, pelo convite, mais uma vez participando. Lembrando também nosso grupo Gabiroba, aqui de Divinópolis, Minas Gerais. Nós estamos um pouquinho parados na questão do podcast agora, né? Porque outras atividades aí, mas a gente está pretendendo voltar temos nossas redes sociais também Grupo Cabiroba no Twitter no Instagram também e o pessoal do SPF Cast é um prazer muito grande realmente estar tá participando sempre fico muito feliz realmente da lembrança de estar de tá participando mais uma vez com vocês aí sempre que for possível aí vai ser um prazer mais uma vez retornar muito obrigado mesmo, boa tarde a todos aí é nice,
1: valeu então, é isso aí, aquele abraço hein?
0: Até a próxima. Valeu. Um abraço. Fechamos. Ficou bom, hein, então. cara?